0: En nuestros pueblos, lo que más se celebraba en la Semana Santa es el viernes. Y la devoción más difundida es a Cristo Crucificado, el Señor de los Milagros, el Señor de Locumba, Señor de Luren, etc. Pero el día... Mismo de la Pascua, la gente ya no va tanto a los templos y casi no se hace celebraciones ese día. ¿Cuál es la fiesta más importante de los cristianos? Si le preguntáramos esto a los primeros discípulos y a los apóstoles, ¿qué nos responderían de inmediato? ¿Qué es la Pascua? ¿Cómo se celebra? ¿Qué es lo realmente importante de nuestra fe? Hoy hablaremos eso en Caterret. Bienvenidos. Bienvenidos a Caterret. ¡La catequesis no para! ¡No para! ¡No para! ¡Rimo! La palabra Pascua viene del idioma hebreo Pesaj y del griego pasja La palabra Pascua en español significa paso. Salto. Para los judíos, en el pueblo judío anteriores al nacimiento de Cristo, la Pascua era una fiesta de pastores en la que se mataba a un cordero para pedir la fecundidad. Después pasó a celebrar la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. En la Pascua de los judíos se celebran y se sigue celebrando en la actualidad el Paso, es decir, la Pascua del Mar Rojo del pueblo hebreo hacia la liberación de la esclavitud para los cristianos todos los que creemos que Jesucristo es Dios celebramos la Pascua con otro contenido para los cristianos es la fiesta más importante de todo el año ya que en ella celebramos el paso de Jesús de la muerte a la vida la Pascua para nosotros es la celebración de la resurrección de Jesús el Señor es nuestra nueva Pascua la crucifixión era una de las torturas más terribles que ha inventado el ser humano después de flagelarlo el cuerpo del condenado era literalmente clavado al madero por las manos y los pies más que por la hemorragia morían por asfixia porque no podían apoyarse en los pies y al ceder el peso del cuerpo no les permitía respirar los romanos la lo aplicaban solo a los esclavos y a los rebeldes si un ciudadano romano era condenado a la pena capital, no se le crucificaba, sino que moría decapitado. Una muerte más rápida y más digna que la crucifixión. Ya en el huerto, todos lo abandonaron y huyeron, dice en Marcos 14.50. Pero cuando supieron que Jesús había sido condenado a la cruz, los discípulos probablemente escaparon de Jerusalén porque sabían que era una condena política. Se ha proclamado el rey de los judíos. ¿No? como dice las siglas y también a ellos los podían matar por dentro, habrán sentido que todo su mundo se derrumbaba. Jesús, el Maestro, que les había cautivado, había sido borrado de la sociedad. Es decir, la crucifixión era como una muerte social. No se le permitía, digamos, una muerte digna con sepultura. No se podía hacerle duelo porque era un crucificado. Marcos, el más antiguo de los evangelistas, refiere que solo los discípulos lo siguieron hasta la cruz, aunque de lejos porque el cordón de soldados no permitía acercarse a nadie. Ellas fueron testigos de su dura agonía, del estremecedor grito final y de su muerte. Ellas, las discípulas, lo acompañaron y vieron dónde era sepultado. Todo se acabó. Sin embargo, cuando pasó el descanso del sábado, María Magdalena y otras discípulas van al sepulcro. Así como nosotros sentimos la necesidad de volver al cementerio donde hemos sepultado a un ser muy querido, sucede algo totalmente insólito. Empieza a decir que unos ángeles han dicho que está vivo y que lo han visto. Lo único concreto es que el sepulcro está vacío. María Magdalena llega diciendo que ha conversado con él, que lo ha abrazado y que le ha dado este mensaje para ellos. Probablemente por la mente y el corazón de estos discípulos Empezaron a circular miles de cosas Por supuesto que quisieran que esto fuera verdad Y que quisieran que estuviera vivo Pero no es posible, ellos saben lo que es Crucificar un hombre. Han visto a cuántos galileos que se han mandado a crucificar Poncio Pilato. Y que no era posible y que solamente podrían ser ilusiones de las mujeres. Para ellos la ciudad de Jerusalén es peligrosa. Por eso las puertas estaban bien trancadas. En eso, Jesús se hace presente. ¿Es Jesús? ¿Es Él? No pueden creer lo que ven sus ojos. No, no es un fantasma. No hay un rastro de sufrimiento en su rostro. Lo ven, con toda la bondad que siempre lo ha cautivado a los discípulos. Más humano que nunca. Ahora irradia algo así como una luz y vida. Como cuando lo vieron en ese monte de la transfiguración. Tiene las llagas de los clavos en las manos y los pies Pero ya no son llagas Son recuerdos luminosos No les echa en cara que lo hayan abandonado o negado Les dona la paz La resurrección no la pudieron inventar los discípulos Es algo que nadie pudo imaginar Jesús resucitado es real, más real que nunca Es Él, el de siempre Pero ya no es el mismo tiene algo totalmente nuevo que no saben explicar. El hecho se impone más fuerte que la duda. El que estaba muerto y de manera tan terrible, está ahora vivo, mucho más vivo que nunca, es el viviente. Jesús no solo fue levantado de la muerte, la palabra resucitar significa eso, sino que ahora está revestido de la potencia y de la vida de dios mismo el padre no podía dejar en el sepulcro al hijo que fielmente había realizado el plan de liberar a la humanidad llegando hasta aceptar la muerte de cruz con jesús resucitado ha empezado una nueva creación jesús es la semilla de un nuevo modo de existir humano y totalmente de Dios, ya no sometido a la tristeza, al pecado, al odio, pleno del poder del amor, de la vida, de la verdad. Por eso, desde Pentecostés, lo primero que anuncia Pedro y los otros apóstoles es que a este Jesús, el que había sido crucificado, Dios lo resucitó. Y de ello somos testigos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado. Pero la buena noticia es que Jesús nos comparte su vida nueva. Ya desde ahora podemos recibir en nuestra existencia su poder de bien, la capacidad de amar, de perdonar, de transfigurar nuestra vida y nuestro alrededor. Esto empieza como una semilla en el bautismo que nos sumerge en el misterio de su pascua. Pero esa vida debe de ir creciendo y apoderándose de todo nuestro ser. Necesitamos que Jesús resucitado nos toque, que irradie en nosotros su vida en este momento de nuestra vida, que nos resucite, que nos levante de toda duda y temor, que abra nuestros ojos del corazón para verlo, para que nuestro ser se dilate en estupor, en alegría, en esperanza, vivamos como resucitados resucitadas, y lo anunciemos a todos como el mejor bien que podamos compartir. Eso es tener una fe madura, una vida resucitada, eso es vivir la Pascua con Jesús. Si nuestra fe no nos lleva a vivir esta vida nueva Vana es tu fe Nos dice Pablo en la 1 Corintios 15-14 Nosotros ahora somos los creyentes post-pascuales. Creemos en Jesús muerto y resucitado Presente de manera misteriosa Pero potente en el mundo Y en nuestra vida La vida del cristiano es un camino con Jesucristo Con él ya no hay que decir que estamos solos Cada situación feliz o triste La vivimos a su luz Con su fuerza y por supuesto De su mano Que Dios los bendiga Este programa fue grabado por la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica.